0: Мы в прошлых уроках изучали о том, как ангелы пришли к Аврааму. И Всевышний ему сообщает, что после того, как ангелы навестили Авраама, ангелы идут разрушать дом. Авраам молится, просит о том, чтобы праведники, если есть такие в городе, чтобы они защитили э, своими заслугами, в честь их заслуг, чтобы Всевышний не разрушал город. Но эти праведники не были найдены. И поскольку эти праведники не были найдены, то ангелы продолжают идти разрушать дом. Приходят ангелы в дом, и прежде всего, до того, как будет разрушаться дом, они должны спасти Лота. Лот – это племянник Авраама. В ту заслугу, что и Лот помог Аврааму, он когда Авраам пошел в Египет, Авраам сказал насчет своей жены, что это его сестра. И Лот не не открыл никому даже по секрету, даже тайно никому не рассказал правду. Поэтому в честь этой заслуги Лоту полагалось полагалось спасти, спасти, э, спасти Лота, и не только самого Лота, но и всю его семью. Итак, эти ангелы приходят к Лоту, и Лот их принимает, с, таким, с тем же гостеприимством, с которым Авраам принимал своих гостей. Он их сразу идет, упрощает их, чтобы они вошли в его дом. И сразу им дает покушать. Когда грешники приходят, и говорят, мы знаем, да, в доме не уважали, не любили гостей. И говорят, выводи их сюда. Он говорит, я вам лучше своих дочерей передам, чем гостей. Мы видим, насколько лот был гостеприимным. Так мы сегодня, я, думаю, я хотел бы вместе с вами задуматься, над тем, что часто мы видим грешников, которые красиво себя ведут по отношению к другим людям. И может быть наоборот, тех людей, которые мы знаем, мы знаем как и Хахамим, э, тех людей, которые мы знаем, что они праведники, то мы на, по отношению к этим людям мы не видим какие-то проявления особенные, хороших э, качеств. Мы не видим про, э, проявления каких-то дружелюбия, э, помощи другому. Так сегодня я хотел вместе с вами задуматься, как объяснить, на, с одной стороны, мы часто, не знаю, часто, иногда видим, грешники относятся к другим хорошо, а может быть, праведники, это не настолько хорошо. В Гемореве Сахат говорится, что народ Парсии, это персидский народ, говорит Рабиакива такое выражение. Я люблю персидский народ. Почему? Потому что они ведут себя скромно и в еде, и в, когда они делают... Да, в, 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 когда они ходят э, после, <laughs> после обеда э, э, в уборную, скажем так. И, то есть во всех, во всем, как они себя ведут, они себя ведут очень скромно. Говорит Рабья Кива по отношению к, э, э, к этому персинскому народу «Я их люблю». Если Рабья Кива выражается, выражая, говорит тут слово, что он любит их из-за этого, это значит, что э, это что-то особенное. Шт, э, то, что отношение Рабякива, персидский э, народ вел себя гораздо в этих вещах, в вещах скромности он вел себя гораздо лучше, чем евреи. Продолжает Гимара и говорит, приводится посук из пророка. Они цвети лемикудашай. Пророк говорит, я приказал. Тем людям, которые э, от, э, явно относятся к чему-либо. В не говорится, к чему они относятся. Они цевителями Кудашай. Всевышний приказывает этим людям разрушить Вавилон. Кто же это за люди? Кудашай – это слово, оно имеется в виду, как кедушин. Женщина, она принадлежит своему мужу. Она вся его. Так эти же люди, они принадлежат к чему к чему-либо Всевышний приказывает этим людям разрушить Вавилон что же это за люди это э, говорит Гемора Тани Равьосе, Элу Парсием Шим Изуманим Легейном это персидский народ который к чему он принадлежит? он принадлежит к иному Каду Почему? То есть мы видим, что с одной стороны евсейский народ, он настолько на высоком уровне, казалось бы, он настолько скромный, гораздо более скромный, чем еврейский народ. С другой стороны, Равьонсов говорит, что они все принадлежат к аду. Более того, говорит Гимара, если ты видишь Амарец, который амарец хасид, который хорошо себя ведет, порядочный, он и дружелюбно ведет по отношению к другим людям. Алтадурбеш Хунату. не живи в его месте, уходи оттуда. Если ты видишь талмид хахам шинукемви нутерки нахаш, талмид хахам, который жестко себя ведет по отношению к другим, который требовательно ведет по отношению к другим, хугреу Мутнеха. Возьми его и привяжи его к себе. будь рядом с ним. Как это понять? Почему Талмид Хахам, если он нехорошо себя ведет по отношению к другим людям, мы должны быть к нему приближаться. А Маарец, человек невеждый, он может быть не изучал Тору, но он хорошо себя ведет. Может быть, наоборот, надо близко к нему. Почему надо отстраняться его? Я думаю, что само слово, то, что мудрецы решили определить разницу между тем человеком, которого надо отстраняться, и человеку, которого надо стараться приблизиться, это Талмит Хахам и Амаарец. так я думаю, что это, это то, что является корнем понять В чем разница между этими двумя людьми? Тора, человек, который изучает Тору, мы нашли, что у него есть два... э, Он в двух вещах, мы увидим, что э, его можно увидеть, что он особенный в двух вещах. Какие же эти две вещи? Говорит Геморав Масахат Псахим, что Шимона Амцони, он... Каждое место в Торе, где сказано «эт», он изучал это место, и он решил, то есть у него система была, что в каждом месте, где сказано слово «эт», несмотря на то, что у этого слова нет какого-то своего значения, но Тора в этом слове имеет в виду нам добавить чего-либо. И Шимон Амсоний, он всю жизнь положил на то, чтобы и понять, что Тура нам хочет добавить в этих словах это. Пока не подошел Шиму намсоне к тому, что сказано «это Шим Элуке Хатира». Бо... Ты должен бояться Всевышнего, Бога твоего. Когда он подошел к этому посуху, сказал, что можно добавить ко Всевышнему. Да, вместе со Всевышним ничего нельзя поставить. Поэтому он решил, что то, что он всю жизнь положил на слово «эд», «эт», это неправильная система была. И взял все, все эти листы, да, где он, все было у него описано, все это порвал. Я, я говорю э, легорично. То есть он э, тогда было, э, все устно передавал, и вся тура. Но имеется в виду, что все то, что, к чему он пришел, всю его жизнь, весь этот проект жизни, на который он положил, он передумал и сказал, что все это неправильно. Спросили у него ученики. Рабейну, коля этим шедарашта мат хеалием». Все те слова, всю свою жизнь мы видим в Гимаре, Шиму Амсоне, приводится только по отношению к, к тому, что он... И... Учит из слова Эд. Ничего другого в Гемарии не приводится от Шемона Амсони. Его говорят ученики, что вся свою жизнь, которую ты положил на слово Эд. что ты будешь делать с ними? Говорит Шемон Амсони очень непонятное предложение. Кешемщики с Кахани Мекабель с приша тот же э, награду, которую я получил за изучение этих этим, я получаю за то, что я не буду их изучать. Спрашивается вопрос, в чем, состоит, в чем заключается ответ, чему нам, Сони? Вопрос был, что ты будешь делать со всеми... Да, Ты потерял столько времени. Такой ответ? Я думаю, вот так. Тора, она называется Торат Эмит. Когда Всевышний создал мир и увидел, что этот мир, да, и не увидел, он знал, что этот мир, он весь Алмадашикра, тут есть много, э, много лжи, и ангелы говорили не создавать человека, потому что весь человек, он э, по, полнен, наполнен лж, э, э, ложью, Смотря на что Всевышний сделал и Хамед Арца, он взял Тору, которая называется Эмед, и, и спустил ее вниз. То есть Тора это правда. Шиму нам сони говорит нам, что от нас требуется. От нас не требуется какой-то проект написать, написать какую-то докторскую. От нас единственная вещь требуется стремиться к правде. Поэтому, говорит Шимона Амсони, всю свою жизнь я стремился к правде, понять, что такое это. После того, как я понимаю, что это неправда, тем самым, что я, я решаю, что это неправильно, тем самым я продолжаю стремиться к правде. И поэтому я могу сказать, что все это неправильно. Поэтому э, ту же награду я получу за это тоже. Я продолжу свой путь. Продолжает Гимара и говорит, что после того, как э, Шимона Амсони передумал, Раби пришел и сказал, что Шимона Амсони был прав в том, что он э, толковал все слова «эд», которые находятся в Торе. А что же можно добавить ко Всевышнему? Это Хатира, Это работал Медеха Хамим. Это добавить Алмедеха Хамим. Спрашивает велинский Гаон, есть ли такой простой ответ? Почему Шимуна Амсони сам не мог его э, додуматься до этого ответа? Так интересная вещь говорит Вилинский Гаон. Шимуна Амсони не видел Шимуна Амсони. А Раби Акиба видел Шимонам То есть, на- настолько быть приближенным к Всевышнему, на- чтобы человек был весь, э- весь су- суще- суще- существом правды, сущим правды, это Шимонам никого не видел такого. Поэтому как можно даже толмить Хахам, как он может приблизиться к Всевышнему? Но Раби Акива, после того, как он видел этого Шимона Амсони, который положил всю свою жизнь и был согласен все, свое, все то, что он толковал, вычеркнуть, тем самым он Раби Акива увидел, что Талмид Хахан, он стремится к правде. Если это так, так он настолько приближен ко Всевышнему, к воле Всевышнего, так мы должны бояться и Талмида Хахам. Когда мы видим Талмид Хахам, мы видим волю Всевышнего. С одной стороны, мы видим, что Талмит Хахам это стремление за правдой. С другой стороны, говорит Рабену Иона, он приводит выражение мудрецов. Им Талмит Хахам. Шувер Альтехаргера кивадая сад шува. Если мы увидим Талмит Хахам, который сделал какой-то грех днем, то ночью мы уже не должны думать, что он такой грешник, потому что мы должны быть уверены, что он сделал Чуву. Объясняет Рабейн Юна, почему мы можем быть уверены, что Талмит Хахам сделал Чуву? В чем разница между Талмит Хахам и Амарец? Говорит Рабейн Юна, «Ашер, эйнам камэгарец, шем ешеним. Талмит Хахам, он не спит, он постоянно задумывается, снова пытается проанализировать все свои действия. Когда прошел день, день того, когда, тот день, когда он сделал грех, когда сила греха уже не настолько влияет на него, он не, по, не будет продолжать идти по своей привычке за тем грехом, который он сделал, не останется тем же грешником. Он изменит свою, свою дорогу и пойдет, вернется, сделает шубу. Так мы видим у Талмид хахам две важные вещи. Первая вещь – это то, что Талмит-Хахам, мудрец, он стремится к правде. Вторая вещь – это то, что мудрец постоянно задумывается над своими действиями. Так если это так, когда мы видим Талмитхахам, Хахам, что он ведет себя, на первый взгляд, некрасиво по отношению к другим людям, либо простой человек ведет себя красиво, грешник какой-то, может быть, какие-то хорошие действия делает. Как мы можем осудить эти действия? Во-первых, это может быть то, что, то, что он делает, те действия, которые он делает, он делает потому, что он такой по натуре. Не потому, что он это решил, он к этому пришел. Это не считается настолько большой ступеней. И второе, может быть, что тот грешник, то, что он делает как хорошие вещи, он это делает не из-за того, что он в сердце так понимает, что стоит делать, а показать себя праведником, показать себя хорошим человеком. Эти две вещи мы видим по отношению к Лоту. Когда ангелы приходят к Лоту, что Лот делает? Лот говорит, заходите, а потом помойте ноги. Авраам сказал наоборот, помойте ноги, а потом заходите. В чем разница? В то время люди поклонялись тому праху, который был на их ногах. Ходили босиком. Был всякий песок, и люди поклонялись песку, который на их ногах. Авраам, несмотря на то, что он был гостеприимный, но прежде всего он помнил, да, он все делал из-за понимания. Не из-за того, что это его привычка, не из-за того, что он так родился. А все делает, вся каждая вещь на своем месте. Поэтому говорит Авраам, вначале помойте ноги, освободитесь от... От того, от, тех, от того, чему вы поклоняетесь. Только потом вы можете заходить. Лот наоборот. Более того, что мы видим у Лота? Когда приходят э, люди и говорят, «Отдай нам своих гостей». Что говорит Лот? «Берите моих дочерей». Это так надо себя вести. Надо отдать своих дочерей. Это все идет от чего? Потому что он так был, такой он. Он не пришел к этому, потому что так надо делать. Во время, до до начала Второй мировой войны, лет 10 до этого, был спор между великим раввином Ицхакутни и его учеником. Говорит его ученик. Немцы, они очень порядочные люди, очень хорошие люди. Да, но ты увидишь, что эти немцы, они будут еще убивать людей. Не может такого быть, говорит ученик. Я, когда был в Германии, я шел по улице. Когда я спрашивал немца, как пройти куда-то, он не только улыбался мне объяснял красиво. Он даже добавлял выражение «не так ли?». Это очень красивое выражение. То есть он мне дает настолько почет, что как бы он хочет постоянно узнать мое мнение «не так ли?». Прошла война. Прошли многие годы. Равутнер стал великим раввином в Америке. Было заседание, множество раввинов сидело и заседало. Вдруг подходят к Рабутнеру и говорят ему, «Тут есть какой-то человек внизу, который говорит, что он срочно хочет тебе кое-что сказать. Он тебя долго искал. Вот он сейчас тебя нашел. Ему тяжело было добраться до тебя. Ему кое-что важно сказать». Рабутнер к нему вышел. Видит человек на коляске, инвалидной коляске. Говорит Рабутнер, «Что тебе надо?» Ты не помнишь меня? К сожалению, нет. Я был твой ученик. Мы до, до, до Второй вой, мировой войны, мы, у нас был спор. Я говорю, что немцы, не такие хорошие. Я тебе, тебя долго искал рассказать, что со мной было. Меня немцы схватили, и они мне отрезали ноги живьем, да, не, не без наркоза. Было, были дикие боли они улыбались и говорили, больно? Не так ли? тоже выражение. Человек может быть весь в этом. То, что они пришли красиво к к, пониманию, что надо красиво говорить с другими. Это не из-за того, что они пришли умственно к этому. Это из-за того, что так они родились. Такие они. Они могут с тем же выражением объяснить, как пройти на какую-то улицу и с другой стороны, с тем же видом они могут и сделать боль, и сказать, больно, не так ли. С другой стороны, как-то из Америки приехал в Ишиват Мир, и молодой человек. Он подошел к Раве Хаскель Левенштейн, который был тогда духовный руководитель этой Ишивы, и попросил у него, он сейчас на год, в Израиле, и он хочет, у него большое стремление побыть в Ищебе, поучиться в Ищеботме. Говорит Рабахадский Левинштейн: хорошо, но что ты думаешь, это у тебя гостиница? Ты тут будешь спать, будешь кушать? Пожалуйста, заплати за все то время, и он назвал какую-то большую сумму, заплати за все то время, которое ты собираешься тут быть. Пожалуйста, учись тут. Тому парню очень не понравилось. Такой большой, важный человек. Абхазский Левенштейн. И о чем? Да, человек пришел изучать Тору. Он не может ему дать возможность, э, э, рад, быть рад ему. Такие большие деньги с него берет. Ну, нечего делать, заплатил эти деньги. Прошло много времени. Этот молодой человек стал раввином одного из городов Америки. И как-то у них, э, в их месте, возник большой спор. Каждый каждый был на какой-то другой стороне. Чтобы не не входить в этот спор, этот молодой человек э, уволился и решил не быть раввином, но лишь бы не не, не входить в спор. После этого, когда э, э, молодой человек который стал уже раввином, встретил снова Равахадский Левенштейн. То говорит этот молодой человек, он рассказал всю историю, и говорит, «Это, это из-за того тех вещей, которые вы говорили в своих речах. Те вещи, которые вы говорили, меня научили не входить в спор. Говорит Равахадский Левенштейн, а что ты думаешь? Для кого я все эти вещи говорил? Для тебя. Я знал, что ты станешь большим раввином, Почему я деньги взял? Потому что человек, который бесплатно находится в каком-то месте, он читает курорт, слушает так и те лекции, которые говорят, а если он должен был за это заплатить, то он совершенно по-другому будет слушать. Говорит, Рабхадскремница, кто ты думаешь, я использовал эти деньги? Вот они в моем, в моем ящике лезят. Собирай их. Что мы видим из этого? Часто может казаться... Талмит-Хахам ведет себя строго, ведет себя непорядочно. Но поскольку мы говорим, что Талмит-Хахам, он всегда задумывается над своими действиями, так мы должны понять, что даже если нам тяжело принять его поведение, мы должны знать, что все обдумано и все для нас. Вторая вещь, которую мы видим у Лота. Когда ангелы приходят к нему, они упрашивают его, чтобы э, лот извиняюсь э, авраам э. сейчас мы Лот упрашивает у ангелов, чтобы они к нему зашли. С другой стороны, мы видим, что Авраам, когда к нему ангелы пришли, он не должен был упрашивать их. Только он им сказал, приходите ко мне, сразу ангелы зашли к Аврааму. В чем же разница, почему Лот должен был упрашивать у ангелов зайти к нему, а Авраам нет. Из этого учат мудрецы, что маленькому человеку надо всегда сразу, вначале он хочет подарок нам сделать, он хочет нас пригласить, вначале надо сказать нет, несколько раз. До того, как человек этот, если он будет продолжать нас убеждать, чтобы мы к нему зашли в гости, тогда можно зайти в гости. А большого, большому человеку мы не отказываем. Если он что-то от нас просит, так мы это делаем. В этом выражается, я думаю, вторая часть того, что мы говорили. Разница между Талмитхахам и Амаарец, простого человека. Талмитхам все делает, потому что он понимает, что так надо делать. Все делает по-настоящему. Это не показуха, он не делает для того, чтобы показать другим, какой он хороший. Поэтому, если большой человек нам, нас что-то попросит, нам скажет, заходи так мы знаем что он не просто так хочет показать нам мы должны мы можем и зайти но маленький человек тот человек который не работал над цепой который не стремится к правде он может показываться очень хорошим и справедливым человеком Но в чем мы узнаем в действительности он настолько и хочет чтобы к нему зашли или нет мы должны первые несколько раз Сказать, нет, мы не хотим к тебе заходить. Если мы видим, что он продолжает у нас упрашивать зайти к нему, тем самым мы поймем, что это идет, это настоящее его желание. Но если мы увидим, что после нескольких раз, говорит, ну не хочешь, хорошо, тогда может быть следующий раз. Так мы будем знать, что это не настоящая его воля. А это только он делает, чтобы показать нам, насколько он хороший.